0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera
0: Un programa que se
1: realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte yo soy Carlos Martínez, y hoy me acompaña Carla Ivonne Moreno Constantino, estudiante de la maestría en estudios culturales. Y, bueno, Carla, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos, buenos días. Qué gusto estar contigo compartiendo este espacio.
1: Bueno, y un gusto que hayas, este, pues, que hayamos podido concretarnos después de un, de un tiempo. Y, pues, para quienes nos escuchan, pues, vamos a hablar con Carla sobre su, el tema que está investigando, investigando dentro de la maestría, pero pues antes de, de ello, Carla, digo, para seguirte conociendo un poco más, saber algo de ti, si nos pudieras uh-huh. pues, compartir un poco de qué estudiaste en la universidad, cómo fue que decidiste entrar a la maestría, pues precisamente en estudios culturales en el Colef uh-huh. en dónde has trabajado, ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti.
0: Sí, pues primero agradecerte a ti y al equipo de Sonorizando la Frontera por por la invitación y por el espacio para compartir parte de la investigación que desarrollo en la maestría. Y bueno, yo estudié la universidad, en la Universidad Autónoma de Chiapas, eh, la licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericanas en la capital de, de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Y después de estudiar la, la licenciatura, eh, estuve colaborando en organizaciones de la sociedad civil con población indígena en los altos de Chiapas con proyectos relacionados a la cultura, tecnología y, bueno, posteriormente eh, colaboré con colectivos con el tema de sustancias y psiconáutica. Y, bueno, estos colectivos, que, bueno, un poco se acercan más al tema de investigación que desarrolló en la maestría, eh, tenían como objetivo, o uno de los objetivos era generar un diálogo cultural sobre el tema de, de, de las sustancias sin hacer apología del consumo sino reconociendo que al abrir el diálogo sobre estos temas, pues era posible generar pues mejores prácticas al respecto de estas sustancias. Y sobre todo porque, bueno, eh, parecía que, que estos temas siempre eran un tabú o estaban como eh, lejos de, de, de poderse hablar públicamente. Y bueno, parecía importante en ese entonces también, y lo sigue siendo ahora, que al compartir estas experiencias de consumo para quienes participamos, eh, po- podría también ir a eh, colocar el tema más allá de la estigmatización que se, que se hace comúnmente. Posteriormente, pues me traslado a Tijuana y tra- allá trabajo como profesora de tiempo completo a nivel medio superior, en un colegio privado en Playas de Tijuana. Y en esa época tuve también la oportunidad de conocer de cerca las investigaciones de colegas que estaban estudiando eh, la maestría en estudios culturales y bueno, tanto la maestría como la posibilidad de de investigación eh, me parecía un tema pues muy muy apasionante e interesante. Eh, Estando como profesora, me Bueno, pues me, me implico también en, en este fenómeno de la práctica ritual de ayahuasca Y veo cómo cómo se va articulando en, en el espacio, en la ciudad, en Tijuana Y me parece pues un tema súper interesante de, de investigar Y coincide con que en esa época pues estaba abierta la convocatoria a los posgrados Y meto una propuesta y resulta pues, aprobada. ¿no? Es así como me interesa también y, y me vinculo a, a la maestría en estudios culturales.
1: Listo, Carla. Pues, muchísimas gracias como por, ese, pues, por, por esto que nos acabas de, de compartir. Y creo que, pues, precisamente, ¿no? ahorita diste con esta a, este palabra, no y compartir las experiencias de, de consumo. Y hoy, para quienes nos escuchan, la, la investigación mm. que está realizando Carla, pues, se titula Mujeres y Yajé. Experiencias del consumo ritual de ayahuasca en contextos urbanos, en Tijuana, Baja California. Digo, y, y yo creo que es ahorita este con, este, con eso de compartir experiencias, porque pues, recuerdo, ¿no?, varios este, amigas, eh, amigos que, ¿qué es eso?, que hacen que practican el, el ritual de ayahuasca y luego, pues, en una plática o en algo comienzan a, pues, a compartir, ¿no? Y yo creo que, al menos aquí en Tijuana, creo que mucha gente, conocemos a gente que, que lo ha hecho, pero... Uh-huh. Digo, si pudiéramos como empezar quizás desde lo más básico, nos voy a compartir Carla, ¿qué es la, la ayahuasca? O sea, creo que a lo mejor todos tenemos alguna idea, algo disperso, pero tú dentro de tu investigación, ¿cómo pones a la ayahuasca?
0: Claro, pues la ayahuasca eh, es un preparado vegetal a partir de la decocción de dos plantas. Eh, se usa la liana Banisteropsis capi y la otra planta eh, comúnmente es la Psychotria viridis. Estas en conjunto resultan un brebaje psicoactivo y este brebaje eh, es utilizado por diversos grupos étnicos en América del Sur y se considera una bebida sagrada y la utilizan para diferentes propósitos. Esta esta bebida eh, tiene también fuertes implicaciones filosóficas y mitológicas para para estos grupos étnicos. La práctica ritual de ayahuasca eh, también ha tenido en en las últimas décadas un proceso de de diáspora global y se ha extendido más allá de de su lugar de origen. Y bueno, tan así que es una práctica que se encuentra en en Tijuana. Y en contextos, sobre todo en, en contextos de occidente, urbanos, principalmente uno de sus usos es el medicinal y terapéutico. Y bueno, eh, eso a grandes rasgos es la ayahuasca.
1: Y, por, por ejemplo, este, Carla, digo, pues como que muchas sustancias psicoactivas, quisiera pensar, ¿no? Que, que menos ahorita, pero a lo mejor solo es por la edad y la generación, pues pensaría que están menos estigmatizadas, ¿no? Pero luego... Eh, converso sí. o, o hablo con gente más grande y pues no hay como un, un rechazo, pero muchas veces viene desde el, del, desde el desconocimiento, vaya o sea, de eso lo es como de, ah, pues, es, es malo, no se hace, no, algo. Eh, digo, no sé si vaya por ahí o por dónde lo, lo ves tú de que, pues, la importancia, ¿no?, de realizar este tipo de, de, este, de investigación en torno pues, a los rituales, eh, a la ayahuasca, no sé cómo lo veas tú desde ese lado, sí. Carla.
0: Sí, bueno, sobre todo, eh, bueno, pienso que el campo de los estudios culturales permite una investigación eh, cualitativa, eh, sí, de de este fenómeno de la práctica ritual de ayahuasca, pero también de la experiencia de de ayahuasca. Y eh, a mí me, me parece importante este campo de investigación de los estudios culturales porque... Además de, de dar la posibilidad de estudiar la cultura, eh, ¿no? como por ejemplo una práctica ritual o, o eh, no sé, por ejemplo el fútbol, ¿no? como entender la cultura de manera amplia, eh, también permite estos, estas perspectivas críticas ante tal o cual fenómeno social-cultural. Entonces, eh, digamos que la, la importancia, una de las importancias de, de desarrollar esta investigación en el campo de los estudios culturales eh, es que permite también caracterizar cualitativamente cómo se organizan estas experiencias rituales de ayahuasca, este, desde lo social, pero también desde lo subjetivo, y además de hacer pues, visible, eh, cómo se están entramando esta, esta revitalización de tradiciones y prácticas de origen indígena y también los posibles y las posibles hibridaciones culturales que toma la práctica en cada ciudad, en este caso en Tijuana y sobre todo todo Tijuana como, como frontera. Y bueno, la, la, el ritual de experiencia de ayahuasca es interesante. Bueno, ahora en trabajo de campo me, me ha parecido que una de las cosas que resultan también al menos eh, visibles es la participación de mujeres, eh, sobre todo en esta práctica ritual. Y pues además de de que esta investigación está pues delimitada al consumo ritual por parte de mujeres, eh, pues esta investigación permitiría también pues explorar estas experiencias de sanación emocional, espiritual, física y también desde el cuerpo, ¿no? O sea, que que todas estas prácticas y experiencias están están siendo orientadas desde el cuerpo, Eh, además de de que la investigación podría también generar o o unirse o contribuir al diálogo cultural sobre el uso y consumo ritual de enteógenos, eh, pues, frente a estas eh, retóricas prohibicionistas y reduccionistas de los psicoactivos. Uh-huh.
1: Y, Carlos, bueno, me hiciste recordar, digo, en, el, en algún momento, una, una amiga me, me, me contó que había uh-huh. pues eh, eh, que había participado en un ritual de, de ayahuasca co- con su mamá, que, uh-huh. y me dijo, fue algo, o sea, me compartió esa experiencia, y me dijo, fue como muy, me dijo, ¿por qué no teníamos una buena relación? No teníamos nada, y me dijo, y fuimos, nos eh, guiaron, y bueno, me contó como que cada una vivió su experiencia muy diferente, pero que al final, pues lograron eso, ¿no? O sé sea, como que un, un, una cuestión de sanación entre ellas, de, pues, de, de perdonarse, pero me dice que al después al, ellas hablar sobre lo que vivieron, lo que sintieron, pues fue muy, fue muy diferente. Y que me, me imagino yo que con el grupo en el que estuvieron, pues cada uno habrá vivido eh, el, el ritual, de ayahuasca de manera muy, o sea, muy personal. Y pues por esta parte, ¿no? Digo, ¿en qué consiste la la experiencia de quienes participan? O sea, no solo preguntaría yo al momento de de, de ingerir el brebaje, sino, o sea, desde antes, desde el estar ahí, o sea, no sé si nos podrías dar como una breve, quizás, introducción de cómo es el el ritual, o sea, qué es todo lo que involucra esto del, del ayahuasca, Carla.
0: Claro. Pues quizás hacer una pequeña acotación de que bueno la, la investigación eh, pasó por la evaluación del subcomité de bioética del Colef del Colegio de La Frontera eh, esto debido a que bueno hay ciertas prácticas que no necesariamente se realizan de manera ritual y con ciertos elementos que permiten que la práctica sea segura entonces. Eh, La investigación en ese sentido se delimita a grupos o colaboradoras que que tienen una práctica ritual. El ritual va a ser importantísimo para este tipo de sustancias o enteógenos, ya que permite orientar también eh, y estructurar la experiencia, en este caso, de la ayahuasca. Entonces, eh, el ritual eh, yo creo que comienza desde las prescripciones, eh, porque es necesario hacer una dieta también antes de consumir. Regularmente eh, los grupos con los que yo he estado también platicando, dialogando, regularmente eh, prescriben la dieta 10 días, 20 días o un mes eh, para entonces preparar no solamente el cuerpo, sino también eh, la implicación o las dimensiones emocionales, ¿no? eh, psíquicas y demás, que, que permiten entrar en la experiencia con un propósito y, y de manera respetuosa. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo pensaría que, la, que parte de las prescripciones pues, está la dieta, ¿no? el consumo, el no consumo o poco consumo de sal, eh, no carnes, ¿no? también hay un periodo de, de asueto ¿no? en, en sexual, eh, donde pues, es necesario también tener un propósito. Eh, es muy importante que, que se pueda formular una pregunta que, que oriente la experiencia, porque, bueno, porque uno puede sacar provecho a estas experiencias más allá de, lo, de solamente lo lúdico, Pienso que que estas experiencias permiten un autoconocimiento muy potente, eh, si además eh, se acompaña con otras prácticas, por ejemplo, la psicoterapia. Entonces, eh, por eso es muy importante tener eh, claro o o al menos una pregunta formulada que que permita guiar la experiencia, pero también recordar, Todo lo vivido y y qué significado puede tomar esa experiencia vivida a partir de la pregunta que se realiza. Eh, La la práctica, pues bueno, muchos tienen distintas formas, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, facilitadores indígenas que vienen de Perú, de Colombia, de Brasil, particularmente a Tijuana, pero también hay personas que, como facilitadores que se han formado en centros eh, de de formación chamánica, en por ejemplo en Perú con los Shipibo-Conibo, y entonces son estos facilitadores los quienes, por ejemplo, antes de la de tomar, pues se medita. También el tabaco como planta es una es una aliada para la ayahuasca. Entonces hay purgas de de tabaco, pero también hay hay quienes solo limpian con tabaco a nivel energético, eh, y bueno, una serie ahí de de elementos que van a acompañar la la toma de de ayahuasca. Ahora, lo que he encontrado también en campo, en Tijuana, es que el consumo de ayahuasca también se acompaña del consumo de otras plantas consideradas sagradas, ¿no?, esto va a ser de manera opcional, pero este esto es como para dar un panorama de que la práctica ritual de ayahuasca en el contexto tijuana eh, no sucede sola, sino si no sucede articulada con otras prácticas y va a depender también eh, del facilitador cómo estructura también su, su ritual. Por lo regular, eh, esta, la, la toma de ayahuasca... En cuanto se toma, pues eh, eh, va a haber un proceso de de purga que quizás a muchos no no les guste, pero que es parte también del proceso eh, psicoactivo de la planta. Entonces la purga no solamente es una purga física, sino es una purga en todas las dimensiones del cuerpo. Bueno, así es entendido también en contextos indígenas, y así lo entienden muchos de los facilitadores urbanos en la ciudad. Entonces, después de la purga, bueno, la experiencia y la pregunta formulada, pues uno regularmente tiene visiones que pueden ser visiones relacionadas a una memoria Eh, biográfica, eh, ya sea cuando yo era niña o de traumas pasados, que entonces al al rememorar Eh, en estos estados de de conciencia expandida, uno puede trasladarse Eh, en distintas perspectivas para entonces poder significar o darle un sentido a eso que se vivió. Y yo creo que por eso Digo, a nivel farmacológico, pues eh, la interacción de la ayahuasca con el hipocampo, pues es muy muy fuerte y yo creo que por eso también muchas de las experiencias que se narran están en relación con una memoria biográfica, lo cual permite eh, pues poder reestructurar o resignificar eso que se ha vivido y entenderlo desde otras otras perspectivas conllevando así a, a un, un entendimiento más amplio, una sanación, un, un, un aspecto terapéutico de, de la bebida.
1: No, Carlos, este, Carla, pues, digo, muchas gracias por, por esto, ¿no?, que nos acabas de, de compartir como parte de tu, de tu investigación. Yo creo que, al menos a nivel personal, y con ideas dispersas que tenía de, de, de amigos, amigas, que habían compartido, pues, con esto es vaya muy amplio y, cre- y espero ¿no? que dentro de unos meses poder leer el resto de tu, de tu investigación ya que esté eh, digitalizando ¿no? ahí en la eh, biblioteca de, del COLEF. pero digo, casi, digo, este, el, digo, el tiempo se nos está yendo, creo que digo me quedo con más preguntas o ¿no? al menos me despertó más la curiosidad, pero espero que más mm-hmm. adelante, ya con la investigación más este, avanzada y presentada, podamos como que retomar un poco la conversación pero pues digo por último Carla para cerrar no digo aprovechando un poco que está también abierta ahorita la, la convocatoria pues en el colegio, en el cole, los posgrados en, en estudios culturales no no sé si habría eh, algo no o sea un, un comentario que tú les podrías compartir a esas personas no que están interesadas en, en, en iniciar un un posgrado pero están un poco dudosos o quizás para personas que ya vayan a entrar y que sean uno y que pues ya con tu experiencia podría decirles, ¿sabes qué? Hagan esto, no dejen esto para el último, avancen con eso. Vaya, un, pues un consejo, Carla, que les podrías como dar a estas personas.
0: Claro, Carlos. Bueno, antes de, de pasar a la pregunta que mencionas, este bueno, me, me gustaría como sugerir uh, que quienes estén interesados en decidir un, una toma de ayahuasca y esto no es apología <ríe> del consumo, más bien es una invitación a que la decisión que se tome sea una decisión informada. Eh, existe en un portal que se llama ICERS.org, eh, donde tú puedes encontrar una página, que, se, que bueno, sí, un artículo que se llama Interesado en Tomar Ayahuasca. Y es importante porque creo que retoma mucho de los puntos que hay que considerar antes de participar en una ceremonia, ya que la, la ayahuasca eh, y la, la práctica en torno a ella se ha diversificado mucho, eh, me parece que es muy importante eh, pues informarse y, 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 a, y tomar ciertos elementos que van a ser como eh, fundamentales cuando uno decide una práctica así. Entonces, bueno. Eh, creo que pueden encontrar esto este documento en internet, eh, icers.org, eh, que es la organización, y bueno, eh, quizás el articulito, bueno, más bien el artículo se llama Interesado en tomar ayahuasca, entonces bueno. Por otra parte, eh, con respecto a lo que mencionas, bueno, sí, uh, me gustaría hablar más bien sobre mi experiencia, entonces yo sugeriría que que antes de entrar eh, a un posgrado pues que investigues eh, cuáles las opciones que tienes porque cada posgrado tiene pues un plan de estudio distinto pero también tiempos de de escritura distintos y entonces al tener como este abanico de opciones eh, tú puedes también decidir qué es lo que te conviene mejor no, de de acuerdo a tus intereses. pues ampliamente sugiero que que tengan el proyecto de investigación a desarrollar el tema, que sea un tema que les guste, que les apasione, porque si sale aprobada la propuesta, pues van a dedicar mucho tiempo de investigación y resulta mucho mejor, más disfrutable, si a uno le apasiona el tema. Eh, También, pues, no sé, eh, sugeriría que que que, es, que se disfrute <risa> y, y que para mí ha sido una oportunidad grande también y, y estoy muy agradecida por este proceso de formación como investigadora porque además de que el tema me interesa mucho, eh, pues también estar en el Colegio de la Frontera Norte en la maestría en estudios culturales me ha significado mi proceso de formación como investigadora entonces eh, bueno a grandes rasgos quizás esos puntos sugeriría a tomar en cuenta
1: listo pues Carla gracias por esos puntos digo y, el, y esta página que comentas de irsers.org pues pondré el enlace aquí en la caja de descripción justo en este momento la, la abrí creo que viene como mucha información y muchas pues también pues, respuestas a dudas no que a uno le podría surgir entonces bueno la pondré también aquí en la uh-huh. en la descripción y, pues bueno, Carla, me solo me queda agradecerte por haber tomado el, el tiempo y aceptar estar aquí en, en Sonorizando la Frontera. Pues digo, antes de despedirnos, no sé si habría algo que te gustaría agregar.
0: A agradecer también la, la invitación y la posibilidad de, de invitarme a hablar sobre la invitación. <risa> <risa> eh, yo espero también como que en la medida de del transcurso de este semestre, que ya es el último que curso... pues empiece también a tomar forma en otros en otros espacios eh, pues la la investigación los resultados de la investigación para pues eso para que también circule de muchas formas y bueno muchas gracias a quienes nos escuchan y a todo el equipo de sonorizando la frontera
1: listo pues carlos muchísimas muchísimas gracias pues este suerte en este último semestre y pues nada Así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.